0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Es ist kein Geheimnis, ich liebe es, mit Leichtigkeit Brücken zu schlagen, besonders gerne zwischen Mensch und Kunst. Frei von aufregenden Allüren und elitären Einstellungen, sondern authentisch aufschlussreich und empathisch zugewandt. Besonders freue ich mich, wenn ich spüre, dass ich mit meiner Art der Betrachtung nicht alleine bin. Daher möchte ich euch vorab meinen heutigen Kulturpartner Singulart vorstellen. Singulart baut ebenfalls gerne Brücken, und zwar zwischen talentierten Kunstschaffenden und Kunstliebhabenden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich in den ersten Schritten eines Sammlungsaufbaus befindet. Oder schon auf das ein oder andere eigene Werk im Zuhause blickt. Singular wählt mit geschult kuratorischem Verständnis Künstler auf der ganzen Welt aus, um Sammlern zu helfen, neue Kunstwerke zu finden. Die Kunstberater von Singular sprechen 26 Sprachen um sich global und online mit Künstlern und Sammlern auszutauschen, zu präsentieren, zu beraten und zu verbinden. Schaut doch mal auf www.singulat.com vorbei und lasst euch von einer der führenden Online-Galerien überzeugen, wie einfach es ist, gute zeitgenössische Kunst zu erwerben, ganz ohne eigenes Expertenwissen mitzubringen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Clouds, Wolken. Irgendwie sind sie doch die Bildhauer des Himmels. Wir verbinden mit ihnen Emotionen und Erlebnisse, reisen mit ihnen in die Ferne und in unser Inneres malen Bilder mit ihnen am Himmel, als Kind und als Kreis und driften mit Hesses und Goethes wohlgewählten Worten weit weg. Wolken entstehen und vergehen, ermutigen und ängstigen. Doch eins ist klar, vorbeiziehen lassen wollen wir sie in den seltensten Fällen ungesehen. Warum nur gerate ich nun so ins Schwärmen über Wolken, über Clouds? Like Clouds ist eine Arbeit des Künstlers Hubertus Hamm. Es handelt sich um Lithophanien, die den Betrachter in all ihrer Fragilität in ihren Bann ziehen. Ich gebe es zu, bis zu dieser Episode wusste ich gar nicht, was eine Lithophanie ist. Sollte es euch ähnlich gehen, dann verrate ich es euch jetzt gerne. Eine Lithophanie. Oder Litopani, ich weiß gar nicht genau. <lacht> Wir finden es gleich raus. Ist eine Art Lichtschirmbild und macht ein Relief auf einem transluzenten Material wie beispielsweise Porzellan sichtbar. Ihre vollständige Wirkung entfaltet sich erst im Gegenlicht. Ganz wie eine Wolke, eben like Clouds. Licht spielt auch in der Fotografie eine, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Doch bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, lassen wir lieber den Meister seines Fachs selber sprechen. Herzlich willkommen, lieber Hubertus Hamm. Ich freue mich so sehr, mich mit Dir über Leuchten, Verflüssigen und Verbeulen zu unterhalten. Und nein, ihr Lieben, dies wird sicherlich kein Podcast über Chemie. Oder vielleicht doch? Bitte stell Du Dich doch einmal vor.
1: Ja, das versuche ich. Ja, ich komme aus einem relativ kleinen Ort im Sauerland. Äh, da bin ich geboren, bin da auch zur Schule gegangen und dann aber schon mit, ich glaube, zehn oder so, ich glaube, mit zehn Jahren bin ich ins erste Internat gekommen. Also da waren die Schulen halt einfach offensichtlich nicht so toll und ich war auch ein schlechter Schüler und dann musste ich halt von zu Hause weg. Das war sehr schade und so bin ich dann, um das abzukürzen, in vier in drei Internaten und anschließend noch mal zwei anderen Schulen gewesen. Also darauf kann man ja <lacht> ein bisschen absehen, ähm, dass meine schulische Laufbahn ein bisschen holprig war und äh, ich nicht so einen richtigen Spaß eigentlich daran hatte. Dann äh, war das irgendwie abgeschlossen und ja, dann musste ich ja auch überlegen, was ich dann jetzt anschließend mache. Und während des eines Internates durfte ich so einen Fotoclub gründen. Das war ein schöner Rückzugsort. Die Internate waren immer sehr streng, also da gab es Prügelstrafe und also es war richtig krass. Und das war ein schöner Rückzugsort. konnten wir ein bisschen ins Labor gehen und fotografieren. Das war sehr schön. Und dann habe ich mir gedacht, das hat mir damals ja Spaß gemacht. Bin dann zum Arbeitsamt, um mich dann testen zu lassen, wollte den Herrn mal fragen, ob mir das, äh, der war vollkommen überfordert mit meiner Frage, weil in unserem Ort gab es eigentlich nur einen kleinen Fotoladen, wo die Leute halt ihre Filme hinbrachten und ab und zu hat er halt Hochzeiten fotografiert und das war das Berufsbild des Fotografen in meinem Ort. Der konnte mir dann auch nicht weiterhelfen, jedenfalls blieb ich dann dabei und meine Familie war nicht sehr glücklich von meinem Wunsch und hat mir aber trotzdem, um mir zu beweisen, was das für ein Quatsch war, einen Lehrplatz in Hamburg organisiert über Verwandte und dieser Lehrmeister hatte den Auftrag, mir das auszutreiben.
0: Mit Erfolg.
1: Und ähm, das war ziemlich auch nicht so nett dort. Das hatte dann zur Folge, dass ich dann irgendwie nach so einem halben, dreiviertel Jahr mal am Hamburger Bahnhof rumirrte und... Für mich damals gefühlt eine richtige Lebensentscheidung traf und habe mich in den letzten Zug gesetzt und bin in die Stadt gefahren, die am meisten, am weitesten weg war, eben nach München. Da kam ich dann auch, ich hatte auch kein Geld, Es war alles ein bisschen schwierig, auch mit der Fahrkarte und wie auch immer kam ich dann da an. Und wusste aber, dass es die Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie gibt.
0: Toller Name.
1: Wunderbar da war das. Und das hatte auch einen tatsächlich ganz guten Namen. Das habe ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich da gleich irgendwie hin. Jedenfalls bin ich dann in die Clemensstraße ein bisschen rumgeirrt und wusste jetzt auch nicht genau, was ich da machen sollte. Und schließlich und endlich kam jemand raus, also um die Mittagszeit, der mir sehr sympathisch erschien und den sprach ich dann an. Und der sagte, ja, ich sollte nach der Mittagspause in meinem Zimmer 5 da irgendwie mich melden. Und das war zufälligerweise der Direktor eben von dieser Schule. Das Und das eine, hast du nicht gewusst? Nein, ich kannte da niemanden. Es <lacht> gab ja auch
0: kein Internet, um sich zu informieren. Nein, ich
1: wusste gar nichts. Ich war auch nicht so offensiv unterwegs, dass ich da Leute ansprach. Das war für mich ein Riesenschritt. Das hat mir dann wohl geholfen äh, nachher bei der Bewerbung, weil das war schon auch eine große Auslese. Das waren so von drei, 350 Leuten wurden dann so 30 genommen. Dann habe ich diese Schule da absolviert, dann habe ich eine kurze Lehre gemacht bei Jan Ketmann. Also das ist nicht der Peter Ketmann, sondern ein Nahverwandter, der also ein ja sehr krasser Werbefotograf war. Also für mich brach eigentlich in der Zeit eine ziemliche Welt zusammen. Ich hatte mir die Fotografie irgendwie anders vorgestellt. Und nach kurzer Zeit, also nach kurzer Zeit, anderthalb Jahren, ich habe da schon viel gelernt, wie man Dinge umsetzt und so weiter, aber die Stimmung und wie die an die Arbeiten rangegangen sind. Also montags wurde die Lampe immer rechts hingestellt, Dienstag links, mittwochs rechts. Donnerstag links, das war die Variation der Lichtgebung und ich bin dann still fotograf geworden, was ich vorher während der Schule ziemlich gehasst habe eigentlich. Ich habe Stative gar nicht gemocht, ich habe mit Großbildkamera aus der Hand quasi fotografiert, mit Plattenkamera, das war schon sehr kurios, also Architektur gemacht. Ja, da habe ich halt meine Nische dann gesucht und mit sehr einfachen Mitteln angefangen und das hat sich dann irgendwie über die Jahre ganz gut entwickelt und ich habe das dann geöffnet zu anderen Bereichen halt dann. Komm, People, Architektur, viele Redaktionen. Und dann hatte ich eben das große Glück. Ich hatte relativ früh weiße Haare und die Auftraggeber haben gedacht, ich sei ein sehr erfahrener Fotograf und bekam dann irgendwie richtig große Jobs. Das war immer eine riesen Herausforderung.
0: Ihr Lieben, Hubertus sagte gerade, er hat schon sehr früh weiße Haare bekommen. Als wir uns in den ersten fünf Minuten unterhielten, meinte ich so, ja, ach, wie alt bist du denn? Und er sagte, darf ich es jetzt sagen? Ja, ja, klar. 70. Und ich bin fast hinten übergefallen, weil ich dachte, da steht ein Mann mit Mitte 50 vor ach, mir. Ja, ja, ja. Also... Die Situation, dass du älter eingeschätzt wirst, als du bist, ich glaube, das schaffst du jetzt nicht mehr.
1: Nein, das war damals aber richtig positiv. Ja, hm. halt. Danke für das tolle Kompliment. Zurecht. Ja, das hat mich schon gewundert. Da soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Klar, gerne. Diese Geschichte. Was mich dann auch sehr geprägt da gab es halt viele Aufträge von unterschiedlichen Auftraggebern, Bier und... Autos. Und ich habe halt ähm, mich bei jeder Aufgabe der immer so gestellt, dass ich auch für die Auftraggeber immer irgendwie das Rad einfach versucht habe, ein bisschen weiterzudrehen. Das hatte dann ähm, allerdings zur Folge, dass ich sehr, sehr unterschiedliche Sachen gemacht habe und meine Mappe tatsächlich, äh, eine Mappe hätte sein können auch von zehn unterschiedlichen Fotografen. Ich habe mal in einem Jahr die Kampagnen der fünf oder sechs wichtigsten Biermarken gemacht.
0: Als Sauerländer natürlich das heißt wichtig.
1: Barsteller, Bitcher, was weiß ich, alle. Und ich, ich habe für alle eine andere Kampagne fotografiert. Dann war ich plötzlich der Bierfotograf, total verrückt. Also, vorher nicht. Also, man versucht immer, die Leute so zu kategorisieren. Es ist aber dann insofern nicht gelungen, weil, weil ich immer versucht habe, also mich nie zu wiederholen. Das ist etwas, was mich sowieso ein bisschen umtreibt, weil ich das sonst ein bisschen langweilig finde. Aber ja, was im Nachgang ich mir dann gedacht habe, was so ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich meine Bilder, die ich gemacht habe, niemals oder sagen wir großenteils nicht als Abbilder verstanden habe, sondern als Objekte für mich. Und dann war es immer ein eigenständiges Ding für mich. Also auch in der Werbung halt wie so eine Art Vorobjekt. da sollten die Leute ja heiß gemacht werden, dass sie das irgendwie konsumieren und kaufen. Und das hat sich dann eben auch in meine künstlerische Arbeit dann übertragen, also dieses Objekthafte, was dann eben auch schließlich und endlich in so eine Entwicklung reingegangen ist, als ich aufgehört habe, Werbung zu fotografieren.
0: Du warst lange in der Werbung auch, oder?
1: Ja, eigentlich bis vor... Vor fünf Jahren, habe also ich habe parallel natürlich immer meine künstlerischen Konzepte gemacht, aber ich glaube bis vor fünf oder sechs, ich weiß nicht genau, da habe ich mal an einem Tag relativ entspannt gesagt, so das war's es jetzt. No. Die Entwicklung in der, in der ganzen Werbewelt hat mir ehrlich gesagt auch nicht mehr gefallen. No. Das entstand ein unfassbarer Kostendruck, es ging nicht mehr um Qualität. Dann habe ich gedacht, das kriegt jetzt hier so eine Qualität, da muss ich jetzt nicht mehr mitspielen. Das war so einer der der ausschlaggebenden Punkte, warum ich mich dann da verabschiedet habe. Aber das war insofern auch nicht schlimm, weil ähm, ich ja schon in den 90er Jahren sehr intensiv angefangen habe, meine eigenen künstlerischen Projekte zu machen. Ich hatte ja schon 1990, glaube ich, war es eine erste große Einzelausstellung in der Stuckvilla. Also das war dann jetzt nicht so ein Bruch, sondern es war eigentlich sehr gut vorbereitet. Mein Interesse war dann größer, wirklich diese Arbeit zu machen, die ich eigentlich wollte. Das andere doch Spaß gemacht, da ja, durch die Welt zu reisen. Ne?
0: Ja, du hast sehr große Kampagnen gemacht. Mhm. Ein bisschen gelesen habe ich natürlich. Ich habe gesehen, Prada war dabei.
1: Ja, eigentlich für fast alle großen. Unternehmen in Deutschland.
0: Auch international, ne?
1: Weltweit auch, ja. Ich habe auch einiges in Amerika gemacht für Autos und China.
0: Küche, habe ich gesehen, hast auch gemacht. Und
1: ja, schöne Küchenbulthaupt Ja, das war ach, total lustig. Da gab es immer die wunderbaren Fotos. Ich war immer neidisch. Das ist immer so, dieses ist das Jagdinstinkt, den man hat, wenn man irgendwo was Tolles sieht, dass man eben auch große Lust hat, das auch mal zu machen. Und so äh, habe ich halt die verschiedensten Bereiche, wo wirklich tolle Fotoqualität gemacht wurde und auch ein Budget da war, habe ich versucht, mir natürlich irgendwie das mal zu ergattern. Ja. Ach,
0: das ist ja spannend, weg vom, wie hast du eben so lustig gesagt, vom Bierfotograf hin zur hochwertigen Luxusküche. Ja,
1: klar. Das heißt, mit der Biergeschichte, das war, Bier zu fotografieren ist eine wirklich eine extreme Kunst.
0: Ist, glaube ich, sofort. Ewig ist der Schaum weg.
1: Also ich habe halt sehr früh mit, was ich heute gar nicht mehr mache, ich glaube, ich war einer der Vorreiter mit der digitalen Bildbearbeitung in Deutschland. Wie da ging das los? Das ist lange. Da gab es Apple und Photoshop. Das gab es gar nicht, sondern da wurden halt so riesen Silicon-Graphic-Maschinen gekauft. Da kostet so ein Ding halt 120.000 Mark damals. Programme kosteten auch 40.000, 50.000 Mark. Und es gab ja kaum jemand, der das bedienen konnte. Und die Stundensätze waren weit über den, was wirklich renommierte Fotografen bekamen. Also das war unglaublich, was wir da sozusagen umsetzen konnten. Aber das ging halt so los, dass diese Kiste da kam, die ich bestellt hatte und keiner wusste, wie kriegt man jetzt das Foto in den Computer rein. Nicht? Also <lacht> wir haben da vollkommen, wir haben gesagt, das hatte ich ja kein... Jahr, wie Wo ist die
0: Kiste, die man aufmacht? <lacht>
1: wie geht das jetzt? Und dann musste man erstmal telefonieren und ich hatte für, ich glaube es war Jung von Matt, einen Auftrag und dann habe ich groß getönt, ja wir machen das digital, das war fand ich auch cool. Also die Kiste kam und ich hatte dann das 1318-Dia, was wir da bearbeiten wollen. Wir hatten aber überhaupt keine Ahnung und keiner wusste das. Wie kommt jetzt das Tier in den Computer rein? Und dann haben wir dann irgendwann jemand gefunden, weil auch die Scanner, die es damals gab, die waren ja analog. Die haben damit Druckdaten, Druckplatten gemacht, aber keine digitalen Daten. Also dieser erste Job war tatsächlich <lacht> vogelwild. Er ist tatsächlich da musst du aber
0: ordentlich geschwitzt haben, oder? Wahnsinn, es war <lacht>
1: unglaublich. Und die Programme damals, die waren tatsächlich teilweise sogar besser wie was von Photoshop.
0: Ich kann mich noch an Quark Express erinnern.
1: Ja, ja, das ist ein Grafikprogramm. Ja, da hat das so war, das war, das war wirklich schön. Also dann auch die ganzen Autogeschichten und so. Die Autofirmen wollten natürlich immer das Beste an Technik, was es gab, und das haben wir dann auch dann geliefert.
0: Jetzt sag mal, ich habe ja auch das ein oder andere Jährchen in der Werbung gearbeitet. Ich hatte das große Glück, für einen Kosmetikkonzern zu arbeiten. Und ich habe immer gedacht, ach als Frau, das ist ja herrlich. Ich kann mich ja 100% damit identifizieren und habe mich in dieser Welt total wohlgefühlt mit Anfang 20. Wie ist es denn für dich? Du hast Bier, Autos. Ist das für dich als, als männlicher Fotograf ausspannend gewesen in diesen Dingen? Verortet, ich habe auch ne? viel
1: Kosmetik gemacht. Ja, für die Vogue <lacht> in Mailand habe ich redaktionell gearbeitet und für ganz viele Kosmetikfirmen, L'Oreal und für... Was schön war, Klinik und Erwin Penn ein großes Vorbild hat für die fotografiert. Und ich bekam also die Anfrage ob ich das sozusagen in dem Stil machen könnte. Ja, überhaupt kein Problem natürlich. Einfache Stills, habe ich gedacht, habe mir die angeguckt mit Links. Ich kann mich noch erinnern, das Erste, wir haben nach 14 Tagen, es war nur ein Wasserglas, eine irgendwie Zahnbürste, ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Und jedenfalls, ich hätte nach 14 Tagen immer noch keine Chance, das Ding halbwegs so hinzukriegen wie äh, Irwin Penn. Wir sind vollkommen verzweifelt. Das war meine größte Lehrstunde überhaupt. Also dieser Meister hatte eben, hat mit wir haben immer gewohnt, mit mehreren Lampen und Zeug. Der hat eine einzige Lampe und die musste an einem Platz stehen. Und wenn man den gefunden hatte, dann war alles perfekt. Ohne irgendeine Pappe, ohne irgendwas, Glas, Dings, zack, Lampe. Aber bis das äh, gelungen war, hat das wirklich eine Woche gedauert. Also das war wirklich die hohe Schule. Habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit Autos. Riesenstudio, eine Lampe mit 20 Leuten. Ich habe es auch hingekriegt. Und so habe ich dann immer wieder versucht, neues Zeug zu machen. Naja, ich muss das jetzt... <lacht> das war die Werbung ist ja wirklich äh, lange vorbei und eigentlich ein abgeschlossenes Kapitel. Kapitel schon. Ich denke gar nicht mehr dran. Ich bin ja eher so jetzt hier und in der Zukunft unterwegs.
0: Wobei... Wenn ich mich hier so umschaue, in deinem sachs Atelier oder Werkstatt, was ist das denn? Also,
1: also, ja, das ist, eigentlich ist natürlich eine Werkstatt. Also ich fühle mich eher als Handwerker, ja.
0: Genau, darauf möchte ich hinaus. Du hast ähm, aus deiner Zeit als Werbefotograf erzählt und dass du da viel herumexperimentiert hast, dass du Licht abgebaut hast, von 20 Lampen auf eine Lampe gekommen bist. Wenn ich mich aber jetzt hier umschaue habe ich das Gefühl, dass Licht für dich eine ganz schön große Rolle spielt.
1: Naja, das ist, das, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Ohne Licht sind wir ja gar nichts, sind wir ja blind im Tunnel. Ne? Das ist klar. Und Licht ist Gestaltung und Licht lässt uns die Welt erfahren.
0: Und es wirkt auch, als ob dieses Konstruierende, dieses diese Experimentierfreude, die du damals schon ja, in Teilen umsetzen musstest, nun richtig auslebst.
1: Ja, ja. Ja, das ist genau. Das. Also, da habe ich natürlich viel Erfahrung und viel Sicherheit bekommen, Dinge dann umzusetzen. Das habe ich sicherlich aus dieser Zeit mitgenommen. Und was ich noch vielleicht mitgenommen habe, ist, dass ich mich ja in dem, was ich jetzt hier mache, ähm, mit den Parametern der Fotografie auseinander. Mhm. Das sind ja unglaublich Unterschiede, Licht, Lichtzeit, Ort und das sind natürlich sehr unterschiedliche Parameter, und da mache ich es im Prinzip ganz genauso, wie ich es auch damals gemacht habe, dass ich dann sehr spezifisch auf diese Fragestellung eingehe und so entstehen halt sehr, sehr unterschiedliche Arbeiten. Also heute ist es nach wie vor so, wie damals auch, wenn man hier im Atelier rumschaut, dann könnte das sicherlich Arbeiten auch von mehreren sein. Also mhm. es, ich habe jetzt nicht so einen nachvollziehbaren, erkennbaren Stil, das ist natürlich, wenn man eine künstlerische Marke auf den Weg bringen will, natürlich sehr viel. Und Wiedererkennbarkeit sehr viel leichter, aber das ist irgendwie mir nicht gegeben. Ich mache halt sehr unterschiedliche Dinge.
0: Der Podcast trägt den Titel Like Clouds.
1: ja Naja, das ist eine Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Nymphenburg hier in München. Die haben, ich weiß nicht, vor 200 Jahren mal ein Prinzip entwickelt aus super hauchdünnem Porzellan. Wenn man es durchleuchtet, Bilder erscheinen zu lassen. Und das wurde dann äh, hochkomplex in handwerklicher Tätigkeit gemacht... Und die Idee war jetzt, ein Leuchtobjekt zu machen. Das überrascht mich gerade so ein bisschen mit eben dieser Frage. Also ein, ein analoger Film wird mit Licht belichtet. So Und dann gibt es halt Partien, die kriegen mehr Licht und welche, die kriegen weniger Licht. Dann wird das halt entwickelt. Und dann, wenn man ganz genau drauf schaut, also im Mikroskop, sieht man sozusagen eine Landschaft von dickeren Strukturen und dünner, dicker und dünner und so weiter. Und wenn man das dann auf, wieder auf reproduziert, dann fällt durch die eine dicke Schicht weniger Licht und dann entsteht das Bild. Und die Idee war jetzt, das so ein bisschen aufzugreifen und das in Porzellan zu übertragen. Und das hat tatsächlich auch lange gedauert, das in einer gewissen Größe, weil das gab es ja in der Form noch nicht und das war eine lange Zusammenarbeit. Und ich wollte das gern mit Wolken machen. Ohne jetzt in die Tiefe reinzugehen, sind das halt jetzt hauchdünne Porzellanplatten, die sind halt zwei, drei Millimeter stark und manchmal halt 0,05 mm und die ergeben ein, wenn man es dann an der Decke installiert hat, mit Licht und mit Meeren sozusagen arbeitet, ein Richtig ein Wolkenflug, wenn man so will.
0: Hat dir deine Oma auch immer gesagt, du musst durch die Kaffeetasse durchgucken können, dann ist es eine gute Qualität?
1: Ja, vor allem die Teetasse. Nicht? Die Teetasse war es, genau. Ja, die ja. Ja, ja.
0: Ich glaube, meine Oma hat lie <lacht> lieber Kaffee getrunken.
1: Ja, das waren halt die teuren Tassen aus China, nicht? Also, das nur die konnten das damals machen. Ne? Aber mhm. das ist also ein. Also die Landschaft, die man sieht, wenn es nicht durchleuchtet wird, das ist unglaublich spannend. Da sieht man halt ein weißes, schönes Porzellan, was wunderschöne Reliefs hat. Und plötzlich kommt das Licht und das ist ein authentisches Foto. Also das ist ein eigener Podcast, wenn man <lacht> will.
0: Wir haben Zeit. Ja. Du hast doch mal sowas gesagt, wie? Ich hoffe, du warst das jetzt auch. Hm. Dass die Fotografie die Herstellung von Objekten ist.
1: Das ist meine Meinung von meiner Fotografie. Also normalerweise ist Fotografie ein Abbild von der Realität. Nicht so, ne? Dann fotografiert man und, und der Fotograf bestimmt den Ausschnitt und den Moment und alles. Und das ist dann quasi ein Spiegel einer Realität, die dann irgendwie, was sehr faszinierend ist, durch Technik quasi konserviert wird. Und das ist üblicherweise ja das, was Fotografie äh, ausmacht und dann kommt es natürlich eben auf diesen Moment an, dass der Fotograf im richtigen Moment sozusagen drauf drückt, dass er also dann auch noch ein wunderbares Werk schafft, was einzigartig ist. Und mein Ansatz ist, zumindest in den, ich meine, wenn ich die Kinder fotografiere, anders, aber wenn ich ähm, damals im angewandten Bereich und heute diese Dinge mache, dann sind das halt vorgedachte Bilder, sehr präzise, extrem präzise und aus diesem Grund sind es für mich dann das Ergebnis eigenständiger Objekte und kein Abbild von irgendwas. Das ist sozusagen der Ansatz.
0: Möchtest du, das formulierst ja. bestimmt ja. witzig, möchtest du mit der Fotografie in eine neue Dimension eintauchen oder äh, eine, eine ja. erweiterte Dimension darstellen?
1: Naja, ich bearbeite halt diese Parameter, so, die die Fotografie ausmachen. Und wie soll ich sagen, dann habe ich angefangen, eben die flache Ebene zu verlassen und zu dimensionieren, also in die Tiefe zu gehen und Schichten zu machen, zu knicken und was weiß ich, je nachdem, zu welchem Thema das gehört. Und das ist dann schon eine Art von Dimensionierung. Und in manchen Bildern, es gibt so eine Serie, die heißt Time Modeling, das heißt also, die Zeit wird Modelliert, Fotografie ist ja immer Vergangenheit zwingend, ne? ein Dokument in der Vergangenheit. Und mich reizt halt komplett der, die Gegenwart. Also der Betrachter, der vor einem Bild steht und nur er sieht, und das sind so sagen wir mal, die Grundlage vieler Arbeiten, sieht ein gewisses Bild, der neben ihm steht, sieht schon ein leicht verändertes Bild. Und wenn ich jetzt auch noch versuche zu schaffen, die Zeit, also den Moment, das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, in der Vergangenheit, in die Gegenwart zu holen. Das ist auch Dimensionierung. Und den Begriff, ich habe mir irgendwie etwas über die Stringtheorie äh, gelesen, und das Was ist das? Stringtheorie, ist ein Versuch, eine Weltformel zu finden. Und in der Stringtheorie äh, arbeiten die mit Dimensionierung in der Form, dass die bis zu zwölf Dimensionen, äh, also wir haben ja normalerweise drei Dimensionen, die arbeiten mit zwölf Dimensionen, schwer zu verstehen. Aber ich fand das einen unheimlich schönen Begriff, dieses Dimensionieren. Verstehe ich einmal als das Vermaßen, also das, was ich tue. Ich hinterfrage sozusagen die Parameter, aber dimensioniere daneben auch. Und so habe ich dann für mich mal den Frech, diesen Begriff formuliert, Dimensioning Photography. Das war wie ein Versuch, eine Klammer zu bringen für die unterschiedlichsten Ausdrucksformen, die meine Arbeit so darstellt, um einfach mal dann das so in eine Form zu bringen. Das fasst ja so quasi alles zusammen.
0: Geht es auch um eine emotionale Dimension?
1: Im besten Fall eine, die einen berührt, ja.
0: Was berührt dich?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also was ich total interessant fand und jetzt auch im Nachgang, wenn ich jetzt über Dinge nachdenke, die ich mal gemacht habe und auch zu einem ganz klaren Konzept gemacht habe, Schaue ich mir die dann heute an und alles, alle diese Arbeiten sind irgendwie auch mit, ja, vernetzt in, der, in ihrer Überlegung und plötzlich entwickeln sich äh, ganz neue Aspekte. Das macht mir einen totalen Spaß, also das berührt mich dann. Also, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie, passt jetzt, dann habe ich immer manchmal das Gefühl, das kann ich aber nicht formulieren, da steckt noch eigentlich viel mehr drin, so als ich jetzt gerade, warum ich das jetzt einfach klar gemacht habe. Und wenn ich das dann plötzlich ein Jahr später oder dann weiß ich es plötzlich oder dann habe ich andere Sachen gemacht und das ist dann sehr spannend, das freut mich dann immer total. Oder wenn ich die Aura da angucke, nicht wenn ich da morgens reinkomme und das, das leuchtet mich da an. Magst du das mal äh,
0: beschreiben für alle, die es nicht sehen können?
1: Ja, dann freue ich mich. Ja, das ist einfach unglaublich und das leuchtet ja einfach fröhlich vor sich hin, ohne Strom. Und, 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 also es ist eine, eine Scheibe, also die Idee war, das geht um Licht. Und da steht im Raum auf einem Stativ eine runde Scheibe, aber das, ob die jetzt rund ist oder eckig, ist eigentlich egal, vor einer grauen Fläche. Und ja, die ist so 15 cm Durchmesser und die hat eine ja, Aura, eine Corona quasi, wie wenn man es kennt vielleicht von einem Sonnenfinsternis von so ein paar Zentimetern ringsherum. Und das ist dann so lange, dass vor dieser grauen Fläche ist und wenn man drumherum ist, steht da einfach eine Glasscheibe, so weiter nichts. Das kann man einfach ehrlich gesagt gar nicht beschreiben, wenn man das nicht erlebt hat, weil man es ja nicht glauben kann, dass das einfach Realität sein kann. Ne? Aber
0: Es wirkt wie so ein Heiligenschein ja. und man möchte am liebsten mit dem Finger einmal reinfassen, ja. um zu gucken. Kann man ja auch. ne? Ja, ich habe gemacht. Also
1: ich habe immer das Gefühl, ich müsste es anfassen, ich müsste es weggreifen. Ja, genau. ne? also es ist ja kein Nebel oder so im Raum, der das irgendwie darstellt. Es ist ja keine Lampe da jetzt in dem Fall. Aber es braucht natürlich Licht, in der Nacht funktioniert das nicht, sondern ich habe ein Atelier halt mit Deckenlicht. Da gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Oder wenn ich jetzt an so einem Molded Mirror vorbeilaufe, den kenne ich ja schon länger, aber der macht mir immer noch großen Spaß.
0: Dimensioning Photography, spreche ich es eigentlich richtig aus? Ja, ja. Die Molded Mirrors sind Edelstahlplatten die du auf Hochglanz poliert hast mhm. und dann, ich würde ja jetzt ganz salopp, rein reingemacht hast. Ich stelle mir das ein bisschen anstrengend vor. So eine Edelstahlplatte lässt sich ja in den seltensten Fällen sehr leicht verformen.
1: Mhm. Das ist ziemlich kräftig, heftig.
0: Also so wie ich dich anschaue, na, du wirkst natürlich als sehr starker Mann, mhm. aber ich kann mir kaum vorstellen, dass du mit einem Schlag...
1: Nee, das ist schon eine sehr martialische Arbeit, weil der Stahl ist ein Millimeter dick wird mit jedem Schlag auch härter, nicht weicher, nicht wie die Butter mhm. oder so, sondern das ist wirklich leider so. Das mache ich ja schon ein bisschen länger und entwickle das immer weiter. Und da gehört jetzt schon eine gewisse Technik dazu, weil es jetzt nicht nur ähm, irgendwelche Düllen sind, die da drin sind, sondern es sind auch richtige Verwerfungen im Stahl. Also der Stahl macht richtige... Längs- und Querbewegungen und so weiter. Also theoretisch könnte man natürlich eine Form machen und mit einer riesengroßen 10-Tonnen-Presse das dann irgendwo oder 100-Tonnen-Presse das pressen. Aber die Arbeitsweise ist dann so, die sind ja auch farbig, die werden dann foliert, also nachdem die Hochglanz poliert sind und diese Farbe sozusagen bekommen haben. Das ist ein chemischer Prozess, dass das Reflexionsvermögen des Stahls sozusagen nur gewisse Farben äh, reflektieren und andere halt absorbieren. Ja, und dann fange ich da an und früher habe ich jede Menge Zeichnungen gemacht, die ich dann auf die Folie übertragen habe und so weiter. Aber mittlerweile, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, es ist eine Zwiesprache zwischen dem Stahl und mir. Ich habe dann jemand, der mich ein bisschen unterstützt in der Form, dass er die Platte runterdrückt und dann geht es irgendwie los und das entwickelt sich. Was dann daraus wird? Also ich habe ja eine gewisse Erfahrung natürlich, was bei gewissen Eingriffen dann passiert, aber das ist schon fast gibt diese Zwiesprache zwischen, <lacht> zwischen Stahl und mir, bis das dann halt so ein Bild, bis das entsteht.
0: Also früher hast du dir Skizzen angefertigt? Ja, habe ich jede Menge
1: Skizzen angefertigt, mir welche ausgesucht, habe die dann übertragen auf die Oberfläche, draufgemalt mit einem dicken Marker und so und dann habe ich mich daran orientiert in gewisser Form. Aber das ist jetzt eben viel freier geworden und die Ergebnisse werden auch viel interessanter. Vorher war es schon ein bisschen in so einer ja, war so ein bisschen gepresst irgendwie in so einer Vorgehensweise. Das ist jetzt besser.
0: Wie bist du darauf gekommen? Also, wenn ich jetzt ganz lustig wäre, würde ich sagen, hast du meine Beule ins Auto gefahren und warst fasziniert? <lacht> nee.
1: Also stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist ja wie eine konservierte Spiegelung durch das Auge des Betrachters. Mhm. Ist keine Spiegelung, aber könnte man ja, sag mal, übertragende sagen, und jetzt wollte ich mich mal mit damit auseinandersetzen? Und einfach diesen Moment, also Spiegel sind ja sowieso ein wahnsinnig faszinierendes Medium, weil ja das Bild, also wenn man sich selber sieht, ja nur dann entsteht, wenn ein Betrachter da ist, sonst mhm. gibt es kein Bild auf dem Spiegel, das finde ich immer interessant. Dann entsteht das Bild ja nicht auf der Spiegelfläche, sondern wenn wir jetzt einen Meter vor dem Spiegel stehen, dann entsteht das Bild theoretisch einen Meter hinter dem Spiegel, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Das sind so Dinge, die ja wirklich toll sind und da gibt es noch ein paar mehr. Und da hatte ich einfach Lust, mal den Spiegel zu formen, also ähm, die Auffassung der Realität zu verändern. Also ich war ziemlich fasziniert von den Rakelbildern von Gerd Richter. Der hat wahrscheinlich eine ganz andere Einstellung dazu, aber als ich die gesehen habe, dann war das für mich so ein Bild, wenn wir unsere Realität realisieren, so was wir so sehen, dann laufen wir einem sehr, sehr schmalen Grad der Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt durch irgendwelche Unfälle, Drogen und was weiß ich, diesen Grad verlassen, dann verschwimmt die ganze Realität, alles dreht sich, also wir haben überhaupt keine Rezeption mehr und können uns nicht mehr zurechtfinden. Und irgendwie hatte ich Lust, mal diesen Spiegel in seiner Realitätsabbildung ein bisschen zu brechen und eben einen Weg zu finden, wie eine anders geformte Realität vielleicht erlebbar sein könnte. Das ist ein Aspekt. Das sieht aus, wenn man so vorbeigeht wie fließendes Wasser. Jeder sieht vielleicht dann auch was Eigenes drin. Das war für mich so der, der Punkt, der mich da fasziniert hat.
0: Möchtest du denn, dass der Betrachter sich auch... Vielleicht nicht verzerrt, aber verbeult. Ja, ja, ja mit klar. Das sieht und sich
1: natürlich. Also, diese Spiegel sind ja auch abhängig vom Licht, vom Raum, von allem. Also, es sind ja unglaublich flüchtige Bilder. Wenn wir heute jetzt ein Foto in so einem Spiegel machen, das lässt sich niemals wiederholen, weil in ein paar Minuten das Licht, der Standort ändert sich. Die Flüchtigkeit der Bilder ist für mich mittlerweile ein unheimlich interessanter Aspekt. Also in meinen Arbeiten fast allen, also jedenfalls der neuen, ist nichts festgehalten. Also für mich ist es fast wie ein Gegenentwurf zu den statischen Bildern in der Fotografie, Malerei oder wie auch immer. Also es ist immer Gegenwart. Es ist nicht irgendwie ein Bild der Vergangenheit, sondern das ist abhängig vom Licht, vom Standort und so weiter, es ist im Fluss.
0: Ist es ein Stück weit auch eine Antwort auf dieses Selfie-Gehabe?
1: Nee, da denke ich, das, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, obwohl ich selber auch Selfies mache, aber die Selfies sind einfach Fotografie, das ist nett, die Leute können sich fotografieren, aber das hat jetzt, weiß nicht, Interessiert mich nicht so.
0: Du sprachst gerade an, dass dieses Werk, vor dem wir sitzen, dich auch ein Stück weit an fließendes Wasser erinnert.
1: Das könnte man, ja. Also, das ist verrückt, wenn man da hinten guckt, da sind dann plötzlich, sieht man plötzlich irgendwelche Personen oder, also, wir versuchen ja immer Dinge zu, auch in abstrakten Bildern, also gerade solchen Arbeiten, irgendwas zu erkennen, was natürlich einfach in der Fantasie des Betrachters liegt. Aber jetzt sieht es ja gerade hier so aus wie fließendes Wasser. Wenn man von der Ecke guckt, wird es ja lila und äh, dann ist es wieder was ganz anderes. Ne?
0: Wenn wir ein Stück weiter wandern mit unserem Blick, dann hängt ein Vorhang an deiner Wand. Schön glitzernd. Und du hast ein Experiment mit mir unternommen. Ja. Du hast meinen mein Finger genommen und mir ein, eine kleine Maschine da dran gepinnt, das Licht angeknipst. Und auf einmal konnte ich mich in dem Vorhang sehen, ein Bild von mir. Und passend zu meinem Herzschlag hat sich das Bild bewegt. Auch wie, als würden Wassertropfen in einen stillen See tropfen.
1: Wellenartig. ja. Mhm. Was ist das für ein Werk? Schon sehr lange, sehr früh habe ich mich mit dem Porträt an sich auseinandergesetzt. Und da habe ich dann ähm, eine ganze Reihe von ja, Ansätzen gehabt, die also keine klassische Porträtgeschichte waren. Also mich hat das Porträt sehr fasziniert. Wie schafft man's tatsächlich? der Mensch, der Person, wie auch immer, also jedenfalls den Dingen ein bisschen näher zu kommen und nicht mit der so gelernten Fotografie, dass man sich mit dem Menschen auseinandersetzt und dann irgendwie die Persönlichkeit versucht rauszuarbeiten. Also als angewandter Fotograf, der ich ja viele Jahre war, weiß ich, dass ich jeden Menschen in jede Stimmung versetzen kann. Ich kann ihn zum Helden machen oder zum Bösewicht. Das ist einfach reine Manipulation. Ach,
0: mach mich doch mal gerade zum Helden, das finde ich ganz ja. gut. Aber
1: es gibt fantastische Porträts. Also ich will jetzt nicht die Porträtfotografie viel in Abrede stellen. Aber ich wollte halt einfach andere Dinge probieren. So habe ich halt eine ganze Reihe der Schritte gegangen und das ist glaube ich jetzt Porträt Nummer 6 oder 5. Und das ist eben ähm, mal der Gedanke, der Rhythmus ist ja ganz generell ein ganz großes Thema in der Natur, in unserem Leben und unser Herz ist ja ein lebenswichtiger Rhythmus, ohne den sind wir ja nicht da. Und ich wollte mal das Porträt, also das Selbstbild mit diesem Rhythmus verbinden. Also alle meine Arbeiten, da geht es ja nicht um die Arbeit, sondern es geht immer um den Betrachter. Das ist total wichtig. Und hier ist es ja eine Arbeit, die nur in Zwiesprache mit dem Betrachter funktioniert. Der sieht sich halt selber auf diesen Millionen von Kristallen und ähm, in Kombination mit seinem Herzschlag, der eben so ist, wie du beschrieben hast, wellenförmig geht immer sozusagen der Herzschlag vom Mittelpunkt nach außen.
0: Es scheint, als würdest du das Äußere mit dem Inneren in einen ja. klack, oder zumindest in dir. Ja, Anrufe. es ist eine
1: sehr tiefe Erfahrung. Also es ist ja auch interessant, wie unterschiedlich Menschen reagieren. Also es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der Angst davor hat und es ablehnt. Er möchte diese Erfahrung einfach nicht machen. Für andere ist es eine vollkommen neue Erfahrung, das Äußere und das Innere zu, zu erfahren. Dieses Tuch hängt ja so durch. Ich weiß nicht, ob du das so mm -hmm. gesehen hast. Es könnte natürlich auch so eine Metapher sein für die, das ist manchmal ein für das Tuch der Veronika. Es gibt ja dieses Abbild von Jesus. Das hat so ein bisschen eine, Annoten, eine Metapher. Okay. Ich bin jetzt nicht religiös, aber ich fand die Geschichte schon sehr, sehr interessant, diese diese Art, Bilder zu machen mit dem Schweiß eines Menschen. Es
0: gewinnt immer mehr an Tiefe. Es ist schon beeindruckend, diese, ich weiß nicht, ne? 10.000 Kristalle hängen zu sehen. Ja.
1: Und die das sind ja unterschiedlich. Das sind also rot, grün und blaue Kristalle, die halt eben nach dem Zufallsgenerator, also da so appliziert sind auf einem. Stoff, der aus Metallgewebe sozusagen ist, sonst würde ja die Welle nicht entstehen, ja.
0: Hast du das Tuch selber herstellen lassen? Hast ja, das sehr Auftakt aufwendig,
1: ja, ja. Das hat auch lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der das macht und selbst die haben es ja noch nie gemacht gehabt in der Form und ja, aber das ging dann irgendwann, ja.
0: Du bist schon mehr Erfinder, ne? <lacht> ja,
1: es, nee, 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 <lacht> es ist so, dass ich suche, also ich gehe, ja, schön, ähm, ja. was mich interessiert ist, ich habe schon geahnt, dass das geht. So, Ich kannte ja die Kristalle und das Material ist ja so wie diese Handschuhe von Rittern, also so ein Metallgewebe oder wie, wie diese Austernhandschuhe, äh, um Austern zu brechen, um sich nicht zu verletzen. Und dass ich da sozusagen die Welle hinkriege, in dem Fall schon, aber bei anderen Arbeiten da, also ich habe da so ein Ziel und irgendwann dann gehe ich immer auf die Suche, das dauert manchmal auch ganz lange, viele Jahre und plötzlich finde ich das Material, was vielleicht auch möglicherweise auch aus einem ganz anderen Grund gemacht wird, meistens sehr simple Materialien, industrielle, die aber dann über diesen industriellen Ansatz durchaus auch eine andere Bedeutung, das finde ich immer spannend, wenn man Dinge an das nutzt, was mich nicht interessiert, ist die Kombination von Altersgegenständen, um irgendwie einen neuen Sinn da reinzubringen. Die kuriose Kombination, das finde ich, ist jetzt nicht mein Ansatz, sondern es gibt halt, ja, es gibt halt Materialien, die einfach mehr können als das, also eben für mich mehr können als das, was, ähm, was sie sonst zu so tun. Was sie sonst noch sind.
0: Wie lange kannst du dir Zeit geben?
1: Ja, hier, also bei dieser Arbeit, das hat jetzt zehn Jahre gedauert. Ne?
0: Du meinst die Arbeit, vor der du sitzt? Ja, ja, genau. Die ja. Ich durfte mit Hubertus, um euch mit ins Boot zu holen oder mit ins Atelier zu holen, beziehungsweise in den Garten vor dem Atelier, einen kleinen Spaziergang machen. Und wir standen vor einer riesengroßen Wand. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was macht denn hier diese graue Wand mitten in dem Urwald, <lacht> Münchner Urwald. Hab mir aber gedacht, sagst du mal nichts, sonst verrätst du dich, dass du keine Ahnung hast. <lacht> und dann hat mich Hubertus an die Hand genommen und meinte, folg mir mal. Und wir sind circa, ich würde mal sagen, 20, 30 Meter weitergegangen. Und auf einmal wurde die Wand translucent. Und je weiter ich wegging, umso durchsichtiger wurde sie und je näher ich an die Wand wieder rangegangen bin, umso mehr verkleinerte sich der Fokus, durch den ich durchschauen konnte. Wenn man ganz nah vor der Wand steht, wirkt sie wie eine riesengroße Bienenwabe. Ja, und der Effekt <lacht> hat mich in Erstaunen versetzt, aber vielleicht erzählst du es besser als ich. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich immer mal gerne mich darum kopf. Das krankert. hast du wunderbar
1: beschrieben. Nein, nein, es geht darum, dass man, wenn man von der Seite drauf schaut, ist es eine opake Wand, undurchsichtig. Und wenn man ein paar Schritte geht und orthogonal, also im rechten Winkel davor schaut und je nachdem, wie weit man weg ist, löst sie sich wirklich komplett auf. Sie ist wirklich durchsichtig, man ein Foto macht. Man sieht keinen Unterschied zwischen rechts und links.
0: Sie löst sich komplett auf, ja?
1: Löst sich auf, ja. Und das ist halt eine neue Arbeit. Ich hatte immer Lust, das zu machen und war immer auf der Suche nach einem Material, das war tatsächlich sehr schwierig auch. Ja, irgendwann habe ich es dann hingekriegt, hatte immer wieder Versuche mit unterschiedlichen Herstellern und plötzlich habe ich eingefunden
0: gefunden. Was ist das für ein Material?
1: Das ist in dem Fall Aluminium. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Das funktioniert sehr eindrucksvoll. Und daraus möchte ich gerne eine richtige Mauer bauen. Also das ist drei Meter hoch jetzt. Das sollten halt 20 Segmenten, dann sind das so 30 Meter, die dann irgendwo im öffentlichen Raum platziert werden und ähm, das ist eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Man sieht einfach diese Mauer, man geht ein paar Meter und sie löst sich einfach auf, eine Distanz komplett und man sieht das Gegenüber und es ist einfach eine wunderbare Metapher dafür, dass man eigentlich nur ein paar Schritte gehen muss oder ein bisschen die Perspektive ändern muss und plötzlich sieht die Welt und die Menschen dahinter, die vielleicht auch ganz anderer Meinung sind, die hinter der Grenze sind quasi. Man sieht, dass es auch Menschen sind. Das ist ein Aspekt. Es gibt natürlich dann noch wirklich einen kleinen Strauß von anderen Gesichtspunkten, die mit Bildgebung, mit Licht und so weiter zu tun haben. Aber dieser eine Aspekt, der ist eigentlich schon reicht eigentlich schon um ein bisschen nachdenken wenn man es erlebt.
0: Geht es um Wegschauen und Hinblicken?
1: Nee, es geht halt einfach um, ich nenne es mal sozialen Porträtcharakter. Es geht um diese Wolken in denen, oder in diesen Blasen, in denen wir alle sind und nicht mehr sehen und die immer mehr verhärten. Also das wäre ein schönes Argument, das auf irgendwelche Plätze zu stellen, wo nachgedacht wird, die wichtig sind oder die eine gewisse historische Bedeutung haben vielleicht, dass man, dass man einfach durch, durch eine Veränderung seiner Position, das ist ja nur eine Metapher, ein vollkommen anderes Bild bekommt der Realität.
0: Und etwas sichtbar macht auch. Ja? Und das
1: sichtbar macht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Auch die Realisierung ist ganz einfach. Ich nutze halt nur ein Material eben für diese Arbeit. Ja.
0: Warum hängst du Äste davor?
1: Ähm, das mache ich in dem Fall bei der Mauer nicht. Ich gebe ja kleinere Arbeiten. Also eine Auseinandersetzung mit der Natur, so im weitesten Sinne. Aber das habe ich in dem Sinne noch nicht ausformuliert. Es ist eine sehr schöne von beiden, eine sehr schöne ästhetische Geschichte auch, aber ich, die Ästhetik in den Arbeiten, manche Arbeiten sind ja schon ästhetischen Anspruch, aber für mich ist das Konzept wichtiger und wenn ich ein Konzept umsetze und wenn die Form stimmt, dann stimmt auch die Umsetzung. Solange die Form nicht stimmt, ist, stimmt an der Umsetzung irgendwas nicht. Also das ist so ein Prinzip, mit dem ich arbeite. Also für mich ist wenn die Form, wenn mich irgendwas stört, dann habe ich auch das Gefühl, dass die Überlegungen, die dazu geführt haben, nicht fokussiert sind. Ne?
0: Also dir ist diese gewisse Flexibilität wichtig, dass wenn du dir über Jahre ein Ziel setzt, etwas zu, zu realisieren, es funktioniert nicht, wartest du entweder, bis das Material kommt? Oder? Ja, genau. ja
1: ja, Irgendwann kommt Das ist dann eben auch so ein emotionaler Moment, wo du denkst, jetzt habe ichs. Und dann geht es natürlich erst los, ne? In der Regel.
0: Sag mal, du hast lange Zeit als Werbefotograf gearbeitet, flach. Dann bist du hingegangen und hast die Molded-Serie entwickelt. Das sag ich schon wieder, zerbeult.
1: Ja, ist doch okay, wunderbar. Es ist ja zerbeult. Also es ist nicht nur zerbeult. Wenn es nur zerbeult wird, dann wird es diesen schönen Fluss nicht geben. Es ne? ich mein, ist <lacht> etwas behämmert, nicht, aber. Es <lacht> sind nicht nur Döllen drin.
0: <lacht> behämmert, nein, das ist es natürlich nicht. Aber <lacht> Alles okay. Und jetzt wirst du wieder? Glatt, flach.
1: Ja, ich habe ja auch dann einen glatten Spiegel gemacht, einen Goldspiegel gemacht. Ich weiß nicht, ob du das war. den
0: wollte ich hinaus. <lacht> Ach so, ja.
1: Eine Spiegelung funktioniert ja dann, wenn die Oberfläche so glatt ist, dass das Licht komplett gespiegelt wird. Und das Material dahinter einfach nicht wichtig ist. Sonst wäre es ja kein Spiegel und ich hatte halt, was war denn der Ansatz damals, das ist ja schon ein wirklich vollkommen verrücktes Unterfangen gewesen, so einen Goldspiegel zu machen. Also es ging ja eigentlich um Porträt. Und also für mich war es dann schließlich und endlich so eine Zusammenspiel von sehr vielen Dingen. Also ich habe, ich beschreibe es mal kurz, was das Ding ist. Also erstmal die Form ist ein, ein Holzstele, 2,30 Meter hoch, 40 Zentimeter tief oder 50 und 1,20 Meter breit. Und die steht so ein Meter 20 von der Wand weg. Und der Betrachter geht zwischen diese Stele und diese Wand und sieht sich in einem goldfarbenen Spiegel, der so 80 auf ein 20 groß ist. Also das ist so ein klassisches Porträtformat, Hochformat. Und er weiß aber, dass dieser Goldspiegel aus, aus massivem Gold ist. Also 18 Kilo Feingold und er guckt dann quasi in 900.000 Euro rein. Und er weiß das aber vorher. Also es ist ganz wichtig, das auch zu beschreiben. Und der Effekt ist natürlich, der ist ja eine total banale Geschichte, man guckt sich einfach selber in einem Spiegel an und der ist aber, der hat diesen un unglaublichen Wert und das ist, ist ja schon krass und man hat natürlich die Hoffnung, dass da jetzt irgendwas passiert. Also wenn ich mich schon mal in eine Million oder wie auch immer 900.000 Spiegel, dann muss ja irgendwas passieren, es passiert aber genau eben nichts. Aber, das ist
0: ein bisschen der narzisstische Gedanke zerstört. Ja und oder? dann
1: geht es natürlich möglicherweise bei dem einen oder anderen los, dass er über... Über seinen eigenen Wert, Selbstwert, was ist ein Menschwert, was ist ein Kunstwerk, was ist Material, was ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Kleinod Gold als Repräsentant von Natur und so weiter. Ja, und da geht es noch ein bisschen weiter, aber was mir da wichtig war, ich habe diese Oberfläche eben nicht hochglanzpoliert, sondern man hat so ein bisschen eine Mattigkeit, dass man eben das Material in dem Fall auch spürt. Ne? Also normalerweise, wenn was hochglanzpoliert ist, das gibt es eine Totalreflexion, so nennt sich das, also das Licht wird komplett, das Material selber ist nicht mehr wichtig und mir war es natürlich auch klar, dass wenn ich unfassbar viel Geld für so ein Projekt ausgebe, ich habe es ja nicht alleine, also ich habe ja jemand das auch finanziert, dass das natürlich sehr erschwert eine tiefere Auseinandersetzung damit, sagen die, da spinnt ja, so viel Geld für so eine Arbeit auszugeben, aber das war ja auch genau der Sinn, mhm. diese Provokation der ganzen Geschichte. Und ja, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass es tatsächlich in der Menschheitsgeschichte noch nie einen massiv goldenen Spiegel gegeben hat. Nicht im Großen und nicht im Kleinen, es hat es einfach noch nie gegeben, Also es gab dann den Kunsthistoriker Thomas Staunschirm, der hat ein Buch über diese Arbeit geschrieben in dem Verlag für moderne Kunst in Wien. Der hat das recherchiert, dann wurde es im Riedbergmuseum in Zürich ausgestellt. Die haben es dann nochmal recherchiert. Und das ist tatsächlich auch gar nicht verblüffend, weil zu jeder Zeit war massives Gold unfassbar viel wert. Und es ist keiner auf die Idee gekommen, so viel Geld für einen Spiegel sozusagen. Also, das ist so eine Erklärung für mich, ne? weil, also, man sollte das Buch lesen, da steht viel drin. Wie <lacht> heißt das? Narziss und Goldgrund. Ja, und da wird natürlich das Kunsthistorisch auch ein bisschen eingeordnet mit dem Goldgrund in der Renaissance und so weiter. Das ist ein ganz komplexes Thema.
0: Wie wichtig ist dir deine Auseinandersetzung mit deinem eigenen Porträt, mit deinem eigenen Ich? Du führst den Betrachter so oft vor, also ich meine das jetzt nicht so böse, wie es klingt, aber du präsentierst ihm eine Möglichkeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mal in Glanz und Glorie, mal mit Höhen und Tiefen.
1: Naja, das ja, also geht ja nur um mich die ganze Zeit.
0: <lacht> Na klar.
1: Das ist schon so faszinierend. Also es ist manchmal auch nicht ganz ganz einfach, aber im Endeffekt ist es ja immer eine Selbstreflexion. Also das ist schon, äh, ich mache das ja in erster Linie mal für mich, wenn es dann andere auch noch interessiert oder auch nicht. Das ist dann auch schön oder auch nicht schön. Aber für mich ist das eine unglaublich faszinierende Entwicklung, die ich da äh, machen darf. Und dass ich die Möglichkeit habe, das auch zu realisieren, finde ich toll.
0: Du hast ja schon auch Humor, ne?
1: Ähm, das geht ja nicht um <lacht> <ohne> Humor, ne? <lacht> Ein bisschen nur dieser Humor, ich komme ja aus dem Sauerland, Westfalen mhm. und wenn man jetzt diesen Humor in Bayern zum Beispiel so zu ausgeprägt frönt, dann stößt das manchmal auf Irritationen, weil die Westfalen, ich habe keine Ahnung, sie haben ja schon so ein bisschen so eine gewisse Härte auch manchmal in der Ansage und das ist nicht unbedingt, also es irritiert Leute, aber das… Also meine Familie ist da manchmal, die sagt immer, der sauerländische Humor ist wirklich von keinem zu verstehen, nur von den Sauerländern.
0: <lacht> äh. Sind ich ohne Grund, Sauerländer? Nee. denn <lacht> <lacht> ich finde euch super. <lacht> ich meine, ich möchte noch auf ein Werk hinaus. Ich blicke quasi auf das Werk schon die ganze Zeit. Es ist so ein bisschen brutal, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das ja jetzt der Sauerländer in dir. Ich schaue auf ein wunderschönes, bisschen unscharfes, florales, Florale Fotografie. Eine pinke Blume, eine, eine gelbe Blüte. Schön. Vor, ne? Ja, wirklich schön. Sie wirken, als würden sie gerade erwachen, als wären sie gerade im Begriff aufzublühen. Kontrast ist recht stark vor dem schwarzen Hintergrund. Und dann ist mitten in dem Bild ein richtig fetter, nein, ein richtig großer Nagel. Das man ist sagen, kein
1: Nagel, es ist ein Pin. Ein Pin. Eine Nadel. Das ist der eine, eine große Nadel, aber es ist wichtig kein Nagel. Okay. Wenn das ich das mal sagen darf. Sehr
0: gerne, sehr gerne.
1: Aber ich fange, wenn du das.
0: <lacht> Sauerländer. Es erinnert mich ein wenig. Oh Gott, du wirst mich jetzt wahrscheinlich köpfen. Also früher, da gab es ja Menschen, die haben Schmetterlinge gesammelt. Heute auch noch. Heute auch noch. Schon dann keinen mehr getroffen und dann haben die in die Mitte dieses leblosen Körpers einen Pin, eine Nadel reingetan. Um es zu konservieren, ja, ja. Ja, genau.
1: In so, in so Kästen reingetan, ja.
0: Genau, und um dieses tote Wesen anderen Menschen zu zeigen. Mhm. Es ist sicherlich eine Kunst, die ich erstmal noch kennenlernen muss. Und dein Werk, warum haust du denn in dieses wunderschöne Blumenbild in die Mitte eine Nadel?
1: Eine dicke Nadel. Ja, das ist genau der gleiche Gedanken. Es ist halt Konservierung, also ein Insekt wird konserviert und dann angepiekst da in die Kiste rein und Fotografie ist ja eigentlich auch nur, also ich sage jetzt mal, das ist eine relativ platte, aber ganz gute Antwort. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch nichts weiter als eine konservierte Geschichte. Die wird halt dann irgendwie gedruckt und was weiß ich und wird dann an die Wand genagelt. Also normalerweise ein Nagel an die Wand und dran gehängt. Und diesen Moment des Nagelns an die Wand, also des Präsentierens an der Wand, dramatisiere ich halt damit mal auf eine andere Art und Weise. Und ich will da jetzt auch gar nicht, also da kann sich jeder auch selber ein bisschen Gedanken drüber machen, aber es ist ja ein flaches Bild. Es hat mhm. ja auch keine Dimension in dem Fall, aber es ist ja Vergangenheit. Es ist ja ein Relikt der Vergangenheit, konserviert. Und warum Sommer einen Nagel an die Wand machen und den verstecken? Es ist der gleiche Funktion. Also der Nagel, hält das Bild an der Wand und in dem Fall, ja, ist es so eine Metapher zu Insekten durchaus, ne? das ist schon diese Anlehnung. Oh Gott
0: sei Dank, mein Kopf bleibt dran.
1: Naja, ja. also ich finde das ähm, ist natürlich, ich gucke gerade selber hin, ähm, schon ein bisschen krass, ja aber ich finde es eigentlich, die Aussage schon stimmt für mich ganz gut. Nein, das, ja, das finde ich ja cool, wenn du das so siehst. Da hab ja, habe ich ja mein Ziel sozusagen erreicht. Das ist natürlich ein bisschen eine, das ist verblüht. ne? Das ist ja auch ein Vanitas-Motiv, wenn man so will, weil diese Blume ist ja schon lange wahrscheinlich Kompost. ne?
0: Was ich auch spannend finde, ist, dass du das, was eigentlich im Verborgenen ist, nämlich jetzt die Nadel oder aber der Nagel, der das Bild hält, ins Sichtbare rückt dass du quasi das, was hinter der Kulisse stattfindet, ihm auch einen, einen Wert schenkst. Und ich finde es ganz schön, dass du mich hast hinter deine Kulisse blicken lassen. Gerne, ja, War toll. Und ja, meine Hörende und ich ganz viel über Molded Mirrors, über Herzschläge, über vielleicht mal einen Perspektivwechsel aufs eigene Ich, auf ja schon auch irgendwie augenzwinkernde Art und Weise mit dir erleben durften. Vielen lieben Dank, dass du mir hier in deinem Atelier, Werkstatt, wie auch immer, deine Zeit geschenkt hast und wir so eine schöne gemeinsame Reise unternehmen konnten.
1: Ja, ich danke dir auch. war warst mir ein Spiegel sozusagen.
0: Hoffentlich <lacht> <lacht> ganz moldet oder Nein. gefaltet. Nein, <lacht> ähm, dank dir. Danke Danke. Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank.